0: Laufen. Ich bin ja. sehr stolz, ich bin sehr erschöpft, ich habe heute den ganzen Tag geschlafen. Habe ich wirklich. Ja, <lacht> ja, ich war wirklich das sehr stolz. Ja. ja. es war eine Woche lang sehr viel Anspannung, wenig Schlaf. Sehr viel Spaß natürlich auch, aber es war auf jeden Fall erschöpfend. Das ist eins der stärksten Worte nach der
1: Herzlich willkommen bei der so Sailing Crew, die Community für Leichtmatrosen, Seebären und Abenteurer. Ich freue mich sehr auf diese Folge, denn jetzt habe ich die gleich die Möglichkeit, die frischgebackene gebackene Neu skipperin Nele aus Berlin zu interviewen. Sie hat gerade ihren ersten Skipper-Einsatz hinter sich gebracht das, obwohl sie wirklich noch nicht viel ähm, Erfahrung hat, geschweige denn an Skipper Trainings teilgenommen. Und ich habe im Vorfeld ein bisschen mit ihr mir das Revier angeschaut und ihr ein bisschen ein paar Tipps gegeben. Und wir hatten auch zwischenzeitlich äh, während des Turns Kontakt. Und das war für mich auch richtig spannend, äh, das mit äh, zu begleiten, das Ganze. Ja, und jetzt hören wir uns mal an, wie sie das Ganze erlebt hat im Nachhinein. Es gibt leider bei diesem Podcast ein paar seltsame Cuts, ähm, wo auf einmal ein Teil fehlt, das war ich nicht, sondern das war die App, die hat es automatisch gemacht. Ähm, hatte ein paar Aussetzer beim Aufzeichnen. Ich hoffe, das äh, kriege ich in Zukunft in Griff und ich hoffe, dass der Sinn deswegen trotzdem erhalten bleibt und ihr alles versteht. So, herzlich willkommen und Prost! Cheers! Cheers! Zum ersten Skipper-Meeting mit der Nele, Nele, die gerade frisch aus Athen zurückgekommen ist. Und ähm, ja, wir wollen mal gerne wissen, wie es gewesen ist alles. Und deswegen unser Skipper Meeting an Land. Wir sind in Berlin. Ähm, Im im Berlin-Park. Ist eigentlich gar kein Park, aber so ein kleiner Brunnen.
0: Ja, falls man Autos hört.
1: Mhm, genau, das liegt dann daran. Und kleine Mäuse, die hier rumlaufen. Ja, also, ähm, also erstmal, wie geht's dir nach dem Trip? Mir geht's
0: gut. Ich bin ja? sehr stolz, ich bin sehr erschöpft. Ich habe heute den ganzen Tag geschlafen. Habe ich wirklich. Ja? Ja. Ich war wirklich das sehr ist, das ist ganz... ja ja, es war eine Woche lang sehr viel Anspannung, wenig Schlaf, sehr viel Spaß natürlich auch, aber es war auf jeden Fall erschöpfend. Das ist eines der stärksten Worte nach der Woche.
1: Hast du, oh. hast du die Skipper-Krankheit, dass du nachts aufwachst? Und, ähm
0: ich habe eher die skipper dass ich nachts gar nicht schlafe. Wieso? Nein, 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 das stimmt nicht. Also ich habe schon
1: geschlafen. Nee, aber, aber jetzt, also jetzt wenn du in Berlin bist, wenn du aufwachst, nee. dass du irgendwie denkst, du bist noch an Bord oder so? Nee, ich habe... Nö, nö, das nicht. Okay, das hatten, hatte ich nämlich. Ich dachte schon, ich müsste zum Psychiater. Also noch eine Woche danach, weil ich aufgewacht bin und dachte, ähm, scheiße, wo liegen wir? Wir treiben ab.
0: Okay, ja, in der ersten Nacht im Hafen hatte ich es noch. Also mhm. als wir in Alimos lagen und dann festgebunden waren, da habe ich noch ab und zu hochgeguckt und war ein bisschen erschreckt, mhm. äh, dass ich so viele Lichter sehe, weil ich mal nachts aufgewacht bin und die Lichter, die, die Masklichter gezählt habe und an die Abstände geguckt habe und so und immer versucht habe zu wissen, wo wir sind. Äh, das habe ich jede Nacht gemacht und in der ersten ha Nacht im Hafen auch, aber jetzt gar nicht mehr. Heute
1: okay. Okay, wir müssen mal äh, ein bisschen sortieren. Also dein erster Skip-Einsatz, aber du bist ja schon lange beim Segeln dabei.
0: Das denkst du nur. Ich
1: mein, ja, aber du, ja, aber du hast ja schon viele Turns mitgemacht.
0: Also ich habe genau vor 14 Monaten angefangen. Ach echt? Ja.
1: Okay, dann hast du...
0: Fast 4000 Meilen, aber das liegt am Crossing.
1: Ach, Atla Ach krass, das ja, ist ja, ja Atlantik. Ja. Was war das nochmal für ein... Das, hab ich, das hast du mir auch schon mal erzählt, aber... Ja.
0: Was Was, 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 was das war das für ich? ein Trip? Na, wir sind im ähm, Januar diesen Jahres von Teneriffa mit Hanking gegen Kohl, vier Leute, der Bootseigner und drei andere. Also eine, mhm. ich, eine von uns war ich. Ähm, Von Teneriffa nach Cabernet und von kabern nach Martinique.
1: Okay, ja, und dann war ich noch gut. zwei
0: Monate in der Karibik und bin ah. da von Boot zu Boot und so. Deswegen habe ich so viele Meilen. Aber am Tag entschieden, dass ich irgendwie auch skippern will.
1: Warte mal, das war Sardinien? Genau, richtig. Das war dein zweiter Turn. Erst. Das war mein
0: erster Turn. Mein allererster Segelturn. Am allerersten Segeltörn habe ich am zweiten Tag gesagt, okay, scheiß drauf, ich muss das auch machen. Das ist zu cool. Ich kann nicht mehr ohne. Und als wiederkam, habe ich direkt den nächsten Turn gebucht. Dann war ich einen Monat später auf, ähm, in Kroatien, mhm. ab, ab Trogir.
1: Auch alles äh, join the crew, Richtig, oder? genau. Mhm.
0: Und dann habe ich, hab ich meine bachelor zu Ende geschrieben, habe angefangen, ein bisschen Geld zu sparen, habe meinen SKS nebenbei gemacht. Ich habe das Crossing geplant, wieder jemanden gesucht, bin über den mhm. Atlantik, zwei Monate mhm. so da gesegelt und ja, jetzt bin ich das erste Mal Skipper gewesen.
1: Ja, richtig cool, richtig cool. Was, was, also, was war deine Motivation, dass du es selbst machen wolltest? Haben dich die, die männlichen Skipper so genervt? Nein, nein, nein.
0: Nee, irgendwie ist es, boah, das klingt jetzt vielleicht voll, voll hochtrabend, aber es ist irgendwie ein bisschen meine Art, dass Feminismus, wenn man es so sagen will, ich etabliere mich gerne in Männersphären. Das finde ich gut. Ähm, ich bin nicht so gerne laut und gehe auf Demos und, und, ja, ich bin nicht so gut im Aktivismus, aber mhm. ich habe in der Frage, so also, meinen Teil dazu, sowas erzählen wie der das Meer ist blau, weil es der Gott sonst pink gemacht hätte, wenn er wollte, dass die Frauen zur See fahren oder Widerspruch gehen. Oh und so ein Scheiß und mich echt schon viel damit gestritten und ich, ich will einfach, ich will da, da meinen Teil, zu, also ich will, will Teil davon sein und mich gut anstellen und zeigen, dass wir das auch können. Das ist schon ein bisschen sowas.
1: Auf jeden Fall. Dann Abgesehen davon, ja auch, dass es mir
0: unfassbar viel Spaß
1: macht. Ja, natürlich. Nee, und dann, dann kannst du ja auch dann Männer Spaß. richtig unterdrücken an Bord. Ja, das ist so ein bisschen voll, geil, voll geil,
0: voll
1: <lacht> Aber hast du jetzt eigentlich Männer dabei gehabt? Oder ja, wir waren,
0: wir waren zu acht, fünf Mädels und drei, drei Jungs, aber alles gute Freunde von mir.
1: Das macht es eigentlich nicht leichter, finde ich, beim ersten Mal. Aber das musst du gleich noch erzählen. Also ist Ja, hm. also weil es so eine andere Rolle auf einmal ist, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Dynamik war ein bisschen
1: zu ja. am Anfang. Ja, finde ich ja richtig tough. Also du hast ja voll durchgestartet. Aber eine Sache müssen wir noch kurz erwähnen, das lustig ist, ja. Mhm. Ähm, letztes Jahr im Juni war ich ja auch in Sardinien. Ja,
0: genau. Ah, ja, ja, ja.
1: Und, äh, Bonifacio, dieser, dieser Hammer-Ort. Ne? Ja, Corsica. Ja, ja. Und da habe ich dich ja, das haben wir letztes Mal, als wir uns <lacht> getroffen haben, schon festgestellt, der <lacht> <hat> <lacht> zumindest schon erkannt, oder was heißt, der, du bist mir aufgefallen. Ja. Und wir haben da gefeiert am Steg und dann haben wir sogar Fotos hervorgekramt und haben dann gesehen, dass wir an der gleichen Stelle waren und so, ne? Das aber haben lustig. es halt erst
0: Monate später festgestellt, Genau. Uns genau,
1: haben. und Connection kam dann über über mein hervorragendes Instagram-Marketing, genau, ne? Genau, genau. Ja, ja, das war
0: das. Also <lacht> bis heute verwunderlich, dass das so gut geklappt hat, aber es kla klappt scheinbar. Von mir.
1: Genau. <lacht> <Kann sein. lacht> Ja, ja, richtig cool. Und dann hast du es durchgezogen, also du hast dann deine Meilen gehabt, hast ein SGS gemacht. Genau. Kein Skippertraining bislang.
0: Nee, das kommt jetzt aber weiter.
1: Das kommt danach, das brauchst du aber eigentlich nicht mehr, oder? Ach, da kannst ich weiß du nochmal da noch so Es geht um noch
0: ein bisschen Sicherheit. Ja.
1: Ne? Aber es ist für viele Frauen auf jeden Fall spannend. Weil wir haben ja ein paar bei uns auch in der, in der Truppe, die viel Tamtam, -Tam, ne? Du warst ja auch leicht angespannt vorher. Ja, die gewisse Nervosität. Schlimm,
0: ja. <lacht> Ja, ich habe ich hab riesen Respekt davor, vor dem, vor dem ganzen Thema schon immer gehabt. Und ich habe große Angst gehabt, die Leute zu enttäuschen, die mit mir da sind, die Freunde von mir sind und die sich einen schönen Urlaub gewünscht haben. Mhm. Und die, da waren auch ein, zwei Leute dabei, die von Anfang an ein bisschen unsicher waren und unsichere Typen sind, die schnell irgendwie Angst kriegen oder eine Woche lang. Ja, <lacht> nur Schuss. ja also Ich hatte wirklich nur eine Person weil die schon mal auf dem Segelboot war. Krass. Alle anderen waren noch nie auf dem Boot. Und dieser eine, Lappen, falls er das hört, du Lappen, Martin, mhm. ähm, war nur seekrank. Das war, das war, ja... Nee, aber ich habe viel mit den Leuten geredet und denen viel erklärt und ja, sind gut eingebunden und dann haben sie sich dann doch sicher gefühlt, weil ich glaube, es sind viele schlaue Leute dabei gewesen, das sind
1: sicher äh, mhm. gefühlt. Ja. Sehr cool. Ja, und wie ging das dann alles los? Also das Ablegen war schon spannend, hast du gesagt, oder? Wir haben uns ja auch nee, und da, zu mal Kontakt gehabt. Ja, ja, willst?
0: ja, du hast mir so geholfen. Du hast mir auch viel Sicherheit gegeben, also wirklich nochmal danke. Ähm, nee, das Ablegen war ganz chillig noch. Aber äh, wir mussten dann direkt am ersten Tag, das erste Angang war auch noch da mussten wir abends aber wieder zurück, weil eine Freundin noch nicht heilen. Als wir dann wieder in Alimos ankamen, wie viel besser ich das Boot da schon einschätzen konnte. Mm. Und wie, best, wie, ja, wie es sich bewegt und wie, wie doll man dann wirklich den Gashebel drücken muss und so. Und das wusste ich ja am ersten Tag noch gar nicht so gut und generell, ich hatte ja gar keine Erfahrung. Ähm, ja, aber irgendwie, der, der Eigner hat, hat mir das so, so schmackhaft geredet. Ich habe mich vielleicht ein bisschen zu dir lassen. Er also wollte, er immer, wollte. Da war nämlich auch kein Schwein am Steg. Ach doch, da waren Leute am Steg, die uns helfen konnten, aber die waren selber so ein bisschen... Also erstmal meine Freundin war da, die noch nie, nie segelt so, war, ja. die keine Ahnung hatte, wie man ja. die Leinen bedient. Ja. Und dann noch ähm, zwei, zwei so alte Griechen, die, die völlig, keine Ahnung waren und kein Wort Englisch konnten und sich ein bisschen zu doll eingemischt hatten und meinen Leuten dann irgendwie, dass er jemanden mm. von meinen Leuten gesagt hätte, also dass er da mich so bevormundet hat, fand ich total, fand ich total nett, mm. und hätte ich nicht erwartet. Ähm, ist ihm wohl aufgefallen, dass das nicht cool war.
1: Oh, das ist krass, das ja. fällt normalerweise keinem auf. Nee, oder? Nee, hätte nee. ich auch gedacht. Das nervt, War echt überrascht, ich echt, war ich echt überrascht. War ich echt mm. Mm. Ja, und
0: das war halt sehr dramatisch, weil... Ähm, weil wir, weil wir Wind einfach von der Seite hatten und, und eine große Lücke und das Boot ähm, quer zum, zum Steg gedrückt hat, der Wind das Boot quer zum Steg gedrückt hat und wir, die Mooringleine nicht schnell genug nach vorne kamen, weil meine Leute halt noch keinen Plan davon hatten und dann war irgendwie mhm. ein großes Muschelknäuel dran. Und, ja, ähm, das ist scheiße. Ja, die Leine kam nicht schnell genug nach vorne, ich hatte auch blöderweise ähm, die sozusagen lehwertige Mooringleine ausgewählt, wenn man das so sagen kann, also mhm. jetzt, ich hätte die andere nehmen sollen ist mir auch erst später aufgefallen, da hatte ich auch eine Freundin dabei, die, die mich dann darauf erst gebracht hat. Also meine Crew war wirklich super, super gut am Start, die haben mir echt viele
1: Tipps gegeben und mir noch geholfen. Ja, man kann auch nicht alles denken. Man kann auch nicht alles denken, aber
0: ich finde es gut, wir haben am ja. Ende immer evaluiert nach, jeder, nach, jeder, nach jedem Manöver mhm. und haben überlegt, was wir besser machen können und ich glaube, die meisten Fehler, die ich da gemacht habe, werde ich nicht unbedingt nochmal machen. Ähm
1: ja, das gräbt sich dann ein. Auf jeden ja, Fall. voll. voll.
0: Weil man, weil man das, wie du vielleicht schon sagst, man verbindet das dann mit so viel Gefühl. Mhm. Ich ganz schön schnell. Ähm, man, hat, man hat diese Stresssituation noch irgendwie im Körper und verbindet das dann mit, mit diesem Fehler und den macht man nicht nochmal. Den macht man wirklich nicht nochmal. Also, ich würde mir Also, was,
1: Fall was war das Krasseste? Ich
0: habe mir wirklich immer sehr viel Zeit genommen zum mhm. Planen
1: ja. jedes ja. Manövers. Ja, und Wetter war auch. Okay,
0: Wetter war immer super. Ja. Also, aus dem letzten Tag, wo ich dann anlegen musste. Ja
1: ja
0: ja, 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 ja. Nee, aber hat geklappt. War, war ein bisschen dramatisch, aber die Crew war super und ähm, irgendwann standen wir drin. Vielleicht erstmal so, vor allem am ersten Tag, verunsichert sind und, mhm. und Schiss haben, jetzt mit mir weiter zu segeln. Ich habe gedacht, ich kann die schon wieder verabschieden. Was? Nein, hab ich nicht gedacht. Aber ich habe Natürlich ich könnte doch schon Spuren hinterlassen, wenn man sieht, wie der, wie der Skipper so struggelt und man soll noch eine Woche mit dem segeln. Ich weiß nicht.
1: Aber oh, meine die meisten Skippers strugglen ja auch. Sprich mal mit Leuten, die privat segeln waren mit ihrer Familie und so.
0: Das denke ich mir halt auch. Die sagen immer alle so,
1: oh, hier ist es so entspannt bei euch, mein Vater, der schnauzt die ganze Zeit rum. Ja, und so. ja, ja. Weil die, gerade die Deutschen, ne? die wollen es ja, ja mal perfekt machen und dann merken sie, scheiße, ich kann es nicht perfekt machen. Und dann, dann wird es emotional. Ich habe also halt nur schon diese
0: ganzen professionellen Skipper immer gesehen, wie, wie souverän die waren. Obwohl, die waren auch oft gestresst. und so. man,
1: man merkt das, glaube ich, auch nicht so. Weil ja. die äh, Skipper wollen sich das ja auch nicht anmerken ja. lassen. Ja. Und innerlich äh, brodelt es aber schon ja. in den meisten.
0: Ja.
1: Auf jeden Fall. Merkt man dann
0: daran, wenn man irgendwie sie anspricht und sie einfach ja, ja, genau, genau, einfach kurz genau, reise ja, Genau, genau.
1: Jetzt habe ich es mir auch ausgeruht. Die, die Stimmung ist eine andere <lacht> auf einmal. Wenn man sich den Hafen nähert werden die Gespräche fader oder... <lacht> gehen so ein bisschen zurück seitens der Skipper, ja. aber man hat auch teilweise Crew dabei, die merken das gar nicht, man ist entspannt, fährt in den Hafen rein und die plaudern weiter und so und die sprechen dann den Skipper, also sprechen mich dann immer noch an, guck mal, was ist das denn eigentlich für ein Boot und so mm. und man bereitet gerade ein krasses Manöver vor. Oh, so ja.
0: ne? Wir hatten auch einmal, ist uns der Anker stecken geblieben, also der ist, wir hatten, wollten ihn hochholen und vielleicht keine Ahnung, auf 10-12 Meter Tiefe hatten wir geankert und dann äh, war vielleicht nachts beim Hochholen hing noch 8 Meter Kette raus. So. Also er hing schon im Wasser, war schon frei, mhm. aber er ging nicht mehr hoch, weil die Kette sich verklemmt hatte. Und da habe ich auch kurz ein bisschen Panik gehabt, weil ich erwartet dachte, was passiert. Erstens wusste ich nicht, wie sich so ein Anker händisch hochziehen lässt. Hab also ich verklemmt erwartet. an
1: Bord oder unter äh, der selbst? Äh, nein, nein, nein,
0: verklemmt an, an Bord. Also die Ach Kette, so. beim, ah, ja. beim, über die elektrische Winch mhm. hat sich die Kette irgendwie verhakt, ja. verkantet. Ja. Gehabt. Ich, konnte da, ich musste da jetzt erstmal weiter manövrieren. ich hätte niemand von den anderen ans Steuer stellen können und habe dann erstmal den Anker, mit, der noch im Wasser hing, mitgezogen ein bisschen und dann... Kurs eingestellt, jemand anders drangestellt und dann mit ganz wenig Umdrehung kurz mal weiterfahren. Ja, ich gucke mir das vorne an und ich nach vorne gegangen. Das Scheiße, was passiert jetzt, wenn ich den nicht hochkriege, wenn der so super schwer ist oder.
1: Also der hing schon frei.
0: Naja, der hing unter Wasser, genau. Ein Meter über dem Boden. Aber dann habe ich mich halt einfach hingesetzt und dran gezogen. Das geht ja voll einfach. Ich habe ja keine Erfahrung, ich habe ja keine Ahnung. Ich habe nicht gedacht, dass das so einfach geht. Aber so einfach ist es aber auch Es war schon einfach. Also ich war vielleicht auch ein bisschen Adrenalin geladen, weil ich hab das Ding hochgezogen in zwei Sekunden. Du alleine oder was? Was? Dass er hat mich da hingesetzt und und dann habe ich mir einen Töpfe genommen, festgebunden und habe dann nach hinten gesagt, so der Kurs, so und so viel Umdrehung, ganz, ganz gemächlich und du holst mir einen Hammer. Nee, jemand anders kam drauf einen Hammer ja, zu Da Hammer?
1: Ja, mal ganz kurz einen Gruß an meines männlichen Skipper, das, das hättet ihr nicht hingekriegt. Ich bin übrigens auch
0: 23, falls das jemand wissen will. Was 23
1: bist du jetzt? Das <lacht> haben wir gar nicht so gewusst. Nee.
0: Krass.
1: das war aber kräftig und da hatten, da, hatten,
0: da hatten aber auch, ähm, ja, da war wieder... Voll, völliger Dank an die Crew, die hatten dann, da hatte jemand einer von denen die Idee mit dem Hammer und einer Stange ein bisschen drauf zu klopfen. Und Hilft immer. Haben denen, hat geholfen.
1: Erstmal drauf <lacht> ja, Das war
0: auch eine grobe Aufgabe irgendwie. Und dann hat es jeder mal probiert und dann hat es einer hingekriegt und dann sind wir weitergefahren. Ja, aber okay. War gar nicht so ein großes Ding. Aber im ersten Moment aber halt das, das
1: ist das. ich finde, das ist dieser Skipperjob. Diese kleinen genau, Sachen. Genau, Problemlösung. Ja, Probleme, Probleme lösen immer Probleme. Auf, ja,
0: genau. Und es macht halt kein anderer. Also die Leute haben halt viel Respekt vor diesem ganzen Kosmosboot und trauen sich da dann auch nicht selber irgendwie Ideen zu entwickeln, weil sie denken, das verstehen sie eh nicht. Und mhm. sie gucken einen dann einfach an mit großen Augen und warten, dass man ein Problem löst. Das heißt, man muss selber, äh, ja, selber Hand anlegen, das ist immer die Situation. Und
1: Von den Orten her Egina und dann Poros, wie war genau, das alles so?
0: Gidaurus waren wir noch, Die genau. kleine an Insel Angistri. Ich muss sagen, es war schon alles sehr schön. Die letzte Bucht war wirklich besonders toll.
1: Russian, Russian Bay oder welche war das? Oder, ach nee, das nee, war ja, Eina Eina. und dann,
0: ich glaube, oh Gott, wie hieß die? Olisia? Nee, könnte ich dir zeigen jetzt, aber weiß nicht. Also eine, eine Bucht östlich von Klima.
1: Ja, ja, die, die hast du mir ja gezeigt, als genau. unterwegs warst. Genau, die
0: war wirklich schön. Äh, Porres hat mir super gefallen, aber ich hatte gar nicht so einen Kopf dafür. Ich hatte auch gar keinen Kopf für Landgänge großartig oder für, ja, für, für Party oder so, weil das einfach alles so viel für mich war. Und für die Crew war es ja auch alles das erste Mal. Die haben auch viel gelernt. Wir hatten auch eine super, super Köchin dabei. Also eine Freundin von mir, die da echt gezaubert hat ohne Ende. Und dadurch war auch immer viel Action auf dem Boot. Ja, und ja. niemand hat das irgendwie vermisst, großartig rauszugehen oder andere Leute. Also wir waren uns echt, wir und unser Boot waren uns. Ziemlich lang genug. Am letzten Abend sind wir dann noch mal richtig ordentlich feiern gegangen.
1: In Athen, als wir angehört Genau. genau. War der im, im Hafen auch mal oder nur in der Bucht? Ja, Hätte nee, ich nee,
0: gesagt, nicht. Nee,
1: auch schade. Ich
0: wäre gern hingegangen. Michael,
1: Mensch, der, wenn ich der es jetzt hört, der, der vergisst eine Träne. Oh Mann. Jeder nein. muss eigentlich immer einmal bei Michael ins Restaurant gehen. Oh
0: shit. Ja, mhm. ich mach das ja auch noch. Ich mhm. bin noch so jung, ich kann doch alles machen. Wir waren, ähm, mir ist der Anker gerutscht in der Wucht und ich hatte keinen Platz für eine Landleine oder so und ich wollte auch nicht noch in den Hafen gehen, weil es schon ziemlich spät war und ich Angst hatte, dass der voll ist. Außerdem habe ich noch nicht römisch-katholisch geankert. Und weil mir der Anker gerutscht ist, dann habe ich zwar, ich hatte viel Platz, habe noch ein bisschen mehr Kette gegeben und habe ähm, gesagt, das wird schon halten, aber ich wollte einfach nicht das Boot verlassen. Und ich habe der Crew gesagt, ihr könnt fahren, aber die wollten, die wollten auch gerne bei mir bleiben. <lacht> oder was mhm. weiß ich. Nee, aber ich, ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut. Ich es muss auch noch Steigerungspotenzial geben. Ja, ja.
1: Nee, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Sehr interessant. Tja, also dann nächstes Mal kann kommen, oder? Also bist du bereit? Hast du, hast du Bock drauf? Auf jeden Fall. Und man, es wird ja mal ja entspannter, wenn man mehr Routine kriegt. Wenn du noch ein Skippertraining machst und so. Ja.
0: ja es, es, gibt, es gibt vieles, was ich auf jeden Fall noch wirklich lernen kann. Aber ich glaube, im Allgemeinen lernt man beim Segeln nicht so viel aus Büchern und Zugucken, sondern durch mhm. Erfahrungen und selber machen. Deswegen habe ich mich auch so früh dazu entschieden, den ersten Charter-Turn zu machen, einfach mit Freunden, die mir vertrauen und den, mhm. denen ich das sozusagen antun kann, mal ein kleines Stresspaket zu sein. Ähm, weil ich einfach glaube, dass ich. Also, so viel, wie ich jetzt in dieser Woche gelernt hätte, hätte ich nicht gelernt, wenn ich, ähm wenn ich zum Beispiel am letzten Tag, wo wir mit 25 Knoten äh, im Hafen eingefahren sind, also Windgeschwindigkeit offensichtlich, ich hatte wirklich keine Lust mehr. Ich wollte, ich wollte von Bord springen und die Leute das alleine machen lassen. Ich, ich hatte wirklich... Ich war völlig am Ende.
1: Hast du den... Der, der Ruhr hatten wir ja nicht vorher gesprochen. Ob der Fatschatra einer hilft. Ne? Hast du den mal gefragt? Ob er irgendwie Nein, habe ich nicht.
0: Ich habe es überlegt.
1: Aber wolltest du es dann...
0: Ach, ich weiß nicht. Ich hab, nicht mal dafür hatte ich irgendwie Zeit, weißt du? Mhm. Oder die Ruhe, jetzt an mein Handy zu gehen und den, mhm. äh, den anzurufen oder so. Ja, der so stand da auch schon ja. so am Steg mit ja, offenem Arm. Ja, 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 ja. Und hat mir gewunken wie so ein Verrückter. Ähm, nee, aber ich... Ich hätte, wenn jemand anders an Bord gewesen wäre, der das ansatzweise besser hätte gekonnt, dann wäre ich, hätte ich sofort übergeben, das Steuer übergeben, weil ich so eine Angst hatte. Aber in der Situation, dir hilft halt keiner, du bist halt allein, du musst das machen. Und nur so glaube ich, ja nur so werde ich es machen, nur indem ich dazu gezwungen bin und nur so lerne ich. Und deswegen ist das jetzt die harte Tour für mich.
1: Ja, aber ich glaube, es ist entspannt auch, wenn man sich dann überlegt, es kann nicht so viel passieren, es kann nur ein Kratzer passieren und man genau. ist vielleicht wahrscheinlich versichert ja, ja, und, ja, und
0: so. Ja, ja, ich war super versichert und das denke ich mir halt auch immer, also es wird niemand sterben, ähm, ja, Nur das Boot, nur das Boot
1: vielleicht ein bisschen, aber...
0: Ja, aber da will ich versichern, ja, genau, genau, genau. genau. Ich, ich hab, das habe ich mir auch immer gesagt. Und es gibt Leute, die, die kaufen sich ein Boot und waren noch nie auf dem Boot und, und segeln einfach los und drehen ihre rund im Hafen und machen es einfach und dann, keine Ahnung, ich habe... Ich wollte einfach, ich habe mir vorgenommen, kein Schisser zu sein. War es trotzdem, aber ich habe es halt trotzdem gemacht.
1: Ja, richtig geil. Das ist so Definition Definition von Mut, ne? Wenn man Angst hat trotz und das trotzdem macht und sich überwindet. Ich würde jetzt
0: aber auch nicht nächste Woche direkt noch mal losfahren. Ich brauche ein bisschen Pause. Auf jeden um Fall. Die auf auf jeden
1: Fall. Also psychisch ja. muss man da schon erstmal alles verdauen. Voll. Krass. Und ihr habt kein Problem mit Tag gehabt, also? Ne, also nicht. Da ist, da seid ihr echt glücklich drauf.
0: Ja, die bei der Einweisung haben sehr viele Sätze angefangen, die ich gesagt habe mit und die allerwichtigste Regel niemals das und das oder so und das war und diese Regel niemals Klopapier in den tanken, äh, niemals Klopapier in die Toilette werfen war ja. ich auch also habe ich bestimmt zehnmal wiederholt und auch schon vorher wir haben uns vorher zweimal getroffen mit der, mit der Crew und, ja, einfach so eine Urlaubsbesprechung gemacht und auch da habe ich denen das schon dreimal die Stunde gesagt. Es ja. also war mir wirklich wichtig, dass das nicht ja. passiert.
1: Aber ich fand das auch so spannend, mit, mit, mit alles zu verfolgen, so indirekt. Ich hätte auch mega schlechtes Gewissen, weil am ersten Tag hat sie mir ich, schon eine Nachricht geschrieben oder so. Und da war ich ja an meinem Geburtstagscamp. Ah,
0: ja, genau. und da ja,
1: kamen ja, ja irgendwie tausend Anrufe und so ah. und ich habe gesagt, hey, ich bin jetzt hier und äh, nicht am Handy und, und dann habe ich jetzt gesehen, scheiße, nee, das hat er abgelegt und so. Und dann habe ich auch schon gesehen, du hast das alles gemanagt, war alles gut. Ja. Und, äh, aber ich fand es vorher so spannend mit, mitzukriegen, wie du dich vorbereitest und wie, wie man, nervös kann man es nennen, aber man kann auch sagen, angespannt oder fokussiert. Und dieser ganze Lernprozess geht ja dann eigentlich schon los, finde ich, oder? Ja, voll. Wenn man, wenn man dann schon denkt, oh scheiße, es wird Realität. Und dann kommt die Anspannung, weil man merkt, man ist innerlich noch nicht vorbereitet und dann bereitet man sich vor. Ja. Und dann, was mache ich dann eigentlich? Was mache ich eigentlich dann? Und diese ganzen Wenn-Dann-Fragen, das ist genauso ja. wie dieses Buch Skipper, was nun? Das kann ich dir auch sehr empfehlen. Ich nicht. Ähm, also, wo, wo so Szenarien beschrieben werden. Irgendwie, äh, hier Mike geht mit seiner Familie, schön segeln. Das ist alles aus Sicht von Engländern, also englische Küste. Und dann kommt das Wetter so und so und dann so und so. Dann hat sein kleiner Sohn immer noch Durchfall, so nach dem Motto, und das Wetter schlecht um. Und also, alle, ganz die ganzen Randparameter uh, hey, sehr,
0: ja, genau. ja, werden beschrieben. Ich mein cool, genau,
1: und dann kommt am Ende nur noch die Frage, was wie würdest du entscheiden? Und dann kann man sich darüber Gedanken machen, oder ich habe auch schon mit meinen Skipper-Kollegen darüber diskutiert, bevor ich die Antwort gelesen habe. Und dann kannst du dann irgendwann, wenn du Bock hast, die Antwort lesen. Was mhm. er... Und dann wägt er auch alle ab, ne? Mhm. Option A, mhm. Option B, mhm. Option C und so. Und, und ich finde, genau das geht in deinem vor. Oder ja. überlegst du sich das vorher schon so.
0: Nach jedem, nach jedem Ankern ähm, habe ich mir Zeit genommen, ich hab dann gesagt, okay, wir machen jetzt Motor aus, ihr könnt alle baden gehen, gebt mir zehn Minuten, danach sage ich euch die finale Entscheidung, ob wir hier bleiben oder nicht. Und dann habe ich mir Zeit genommen. Das hat als Man ist jetzt unbedingt im Hafen, aber selbst dann, dann kann man noch mal rausfahren und eine Runde drehen, wenn man gerade anlegen möchte. Man, man hat immer die Zeit, alles zu durchdenken und eine wirklich ähm, fundierte Entscheidung zu treffen. Und man muss sich nicht stressen lassen. Das finde ja. ich, find ich ganz schön. Da muss man sich halt nur immer wieder daran erinnern, dass man sich auch nicht stressen lässt. Und dann doch mal tief durchatmen und noch mal von vorne anfangen einfach. Sie nicht von irgendwelchen äh, winkenden Ownern am Steg äh, in die Parklücke zerren lassen.
1: Auf jeden Fall. Also, das ist auch absolut wichtig. Aber dieser Druck entsteht schon, dass man denkt, man hat nicht nur das Boot zu managen, sondern äh, die Leute haben ja auch eine Erwartungshaltung an Bord. Ne? Die wollen einen guten Urlaub haben und so. Ja. Und äh, das schwingt schon immer ein bisschen mit.
0: Ja, ja. Da habe ich auch an einer Stelle, also ziemlich in der Mitte der Woche, es war da ein Poros, als wir eigentlich vorhatten, abends wegzugehen in, in eine Bar und eigentlich mal einen schönen Landgang machen wollten. Und ähm, da war ich. Ich, ich konnte einfach nicht. Ich habe ich hab mir, hab mir so doll vorgenommen, das Boot zu verlassen und dem Anker zu vertrauen und so und ein Taxi zu rufen und in die Stadt zu fahren. Aber ich, ich hatte einfach zu doll Angst und ich habe mich wirklich dagegen entschieden und musste da echt ein paar Tränchen verdrücken, weil ich so enttäuscht war dass ich mich nicht traue, dass ich nicht mutig genug bin, da jetzt runterzugehen und mir selbst halt einfach zu vertrauen, meinen Fähigkeiten zu vertrauen. Aber ich konnte einfach nicht. Und hatte auch so als meine Crew zu enttäuschen, dass ja. die mich auf feiern gegen gefreut hatten und das die gern wollten. Und Aber das war halt, das fand ich halt gut. Das waren meine Freunde und die, die kennen mich und die haben mich lieb und die wissen, ähm, dass ich mein Bestes gegeben habe. Und wenn ich jetzt einfach nicht konnte, dann waren die mir nicht böse, weil sie gerne
1: weggehen wollten. Und ihr wart, ihr wart ja frei vor Anker, oder? Mit genau. Frank ja, nee, Aber das, das machen auch nicht viele. Also man sollte auch nicht sein Boot verlassen.
0: Ey, das haben alle gemacht, um mich rum. Ja? Ja.
1: ja aber wenn man frei ankert, also das Ding ist, wenn du das Boot gut kennst und weißt, dass alles gut hält und so ist alles gut. Aber wenn was passiert, dann ist es grobe Fahrlässigkeit und dann bist du echt am Arsch auch.
0: Ach, das gilt versicherungstechnisch als grobe Fahrlässigkeit, oder?
1: Ich habe mal also von so einem Fall gehört, ich glaube, es ist auch dokumentiert, dass einer, ich glaube, der war sogar an ähm, einer Boje festgemacht. Heißt aber auch nicht so viel, ne? der Boje. Und dann hat sie das Boot losgerissen und sie wo hat einen ziemlich hohen Sch äh, Schaden gegeben. Und die waren am Restaurant am, schön am Essen. Und es gab halt einen Wetterumschwung, das Wetter wohl schlecht. Und ich glaube, ein Seegericht hat ihm ähm, grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen, weil man das Boot nicht verlassen darf. Und das von einem ja, aber es ist halt, man denkt halt, es ist sicher, genauso wie ein Anker. Aber eine Boje ist halt noch getrügerischer, weil sie sich ganz schnell losreißen mhm. kann. Und dann hast du gar nichts mehr. Ein Anker, der slippt, der ganze Wissen noch hinterherlaufen, mhm. sozusagen. Aber also, wenn ich, wenn ich an Bord bin und das, das Wetter nicht einschätzen kann, in Thailand war das auch so, dann bin ich auch an Bord geblieben. Mhm. Weil wenn es nicht weiß oder auch mit den Abständen, wie schwor ihn die alle, die anderen, wenn man es nicht einschätzen kann
0: ja wenn die auch alle eine unterschiedliche Geometrie haben dann liegt da irgendwie ja, ein fetter Cut neben ja, dir genau. oder so und der schwulit ganz anders als genau. du
1: genau also wenn das alles nur so kleine Segelboote sind mit genug Abstand und es hält Bombe das Wetter ist gut dann mache ich das auch dann würde ich vielleicht noch sagen noch ein Fender ranhängen und am besten dass man es ein bisschen Sichtweite hat aber nee wir
0: wären ja auch ganz in einem anderen Ort gewesen ja ja klar nee aber das
1: das hätte ich glaube ich auch nicht gemacht. das ist das
0: ist ja gut so schön
1: also seemännisch, wenn ihr die alten deutschen Segler und so, da wird keiner sein Boot verlassen, wenn er in der Bucht liegt.
0: Ja, die Leute, die um uns rum waren, waren dann vielleicht auch irgendwelche, äh, keine Ahnung, Familien, die ihren Charterurlaub da machen. Der Vater hat gerade den SPF See gemacht und fährt jetzt in Griechenland in Urlaub. Ja, du, aber viele, ja das genau,
1: viele, da deswegen passiert auch so viel Mist, ne? Also ja. viele sind da echt teilweise auch zu entspannt worden. Ja,
0: unser und nichts, was irgendwo getropft hat, oder was weiß ich, es war einfach top. top. Das ist aber echt wirklich nee, ja, voll, oder? Vor allem das ein Eins, ja.
1: Voll krass Richtig gut. Ja, ja, cool. Also, abschließend noch ein Resümee, irgendwas, was du gedacht hast, was du anderen Skipperinnen auf den Weg geben willst, die sich das auch trauen wollen.
0: Ja, das Wichtigste ist halt, dass man sich traut. Also, ich, ich habe, ich glaube, man darf nicht warten. Man darf nicht warten darauf, dass, ähm, dass man sich irgendwann richtig bereit dafür fühlt. Vielleicht ist das wie heiraten oder Kinder kriegen. <lacht> so, man darf, glaube ich, einfach denkt viel nach und, und ist halt einfach gewissenhaft und redet viel mit seiner Crew. Das ist auch eine Sache. Meine Crew war so super. Ähm, die haben mir echt ab und zu, zu, zu Tipps gegeben. Wir waren einmal, ähm, haben die erste Landleine gelegt. Ich Hatte noch nie vorhin eine Landleine gelegt. Keine Ahnung, wie man sowas macht. Wir haben einfach irgendwie ausgedacht, wie man das macht. <lacht> ähm, und das, das Seil hat gerade so gereicht, aber wir mussten uns ein bisschen rumziehen, also das Heck mhm. war nicht schön zur Landleine ausgerichtet, zum, zum Stein da ausgerichtet mhm. und ich habe an dieser Leine gezerrt und dann sagt eine Freundin von mir, können wir nicht dafür die Winch benutzen? Ich gucke sie mit großen Augen an, und wie geil ist das denn? <lacht> Natürlich können wir die Winch benutzen, was eine geile Idee, ich war so begeistert, ey. voll, voll super, dann haben wir das da rumgelegt, schupp und ja. also smooth das Ding da rumgezogen, war total heiß, auf also, jeden Fall. also auf die Crew hören, viel kommunizieren, und es einfach machen und nicht zu lange warten, nicht zu lange warten.
1: Ja, vor allen, allen Dingen die, die keine Ahnung haben, die sind meistens in einem ganz anderen State, wenn man selbst nervös ist, und die sehen dann andere Dinge, sagen ja, so eine einfache Lösung. ne? Ja. Und das äh, ist auf jeden Fall super viel wert. Ja. ja, cool. Also du hast es auch richtig hart gemacht ohne Flottille zum ersten Mal. Kannst du dich ja nächstes Mal mal einer Flottille anschließen, dann ist es echt noch entspannter und dann kannst du kannst dich austauschen. <lacht> stimmt, stimmt Und vor allen Dingen, wenn was passiert, so Motorschaden oder sowas, man hilft sich dann gegenseitig. Ja schleppt sich ab und so.
0: Das generell, man hilft sich ja so schön. Also du warst ja auch so eine Hilfe, das hat mir auch so viel Sicherheit gegeben, wenn ich dir dann abends mal schreiben konnte Fünf Minuten später kam eine fundierte Aussage zurück mit, <lacht> mit einer Erklärung, wie, wie du es machen würdest und auch wieder alle Eventualitäten in Betracht gezogen. Also ich finde es super toll, dass man, sich, dass man sich so aushilft und
1: ähm,
0: ja, ich mag, ich mag die mag der Community so gerne, es ist alles so schön hier. Alles so
1: schön. <lacht> <lacht> so, da würde ich sagen, Stoß mal drauf an ja, okay. und äh, dann Prost. Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Und Bye. Bis, bis bald. Bis dann.